1: 新闻八八点九， 9, 马祖九一点五
0: 。接下来，请听《乐活家庭人物志》。爸爸觉得
2: 乐活就是全家人一
0: 起运动，健健康康。妈妈，我认为呀、啊，乐活就是每天种漂亮的花花草草。我的乐活就是和爸爸妈妈一起出去玩
2: 。每一个世代
0: 、不同的年龄层都有不同的乐活之道。聆听他们的乐活进行式，分享幸福家庭的温暖故事，请听《乐活家庭人物志》。每个星期五早上十点零五分到十一点，与云婷一起感受幸福，学习乐活。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，早安！欢迎来到每个礼拜五早上十点零五分到十一点的乐活家庭人物志节目，我是主持人云婷。大家今天心情如何？天气如何？最近的天气真的很多变呢、欸。我一直觉得好像一直都是晴天，结果听说今天早上有下了一场雨。但是我刚刚出门的时候呢，看到这个山上的乌云还是蛮。多的，所以感觉今天好像随时也有下雨的可能。如果大家要出门的话呢，我觉得雨具携带一下会比较好。我们来看一下中央气象局的天气预报。根据中央气象局的预报表示呢，今天、明天两天因为受到西南方的影响，台湾南部呢有短暂阵雨或雷雨，中部地区包括苗栗地区都有局部短暂阵雨或雷雨。那清晨到上午呢，中南部地区也容易会有短延时强降雨，而且会有局部较大雨势发生的几率哦。那其他的地区都是多云到晴的天气。中午过后，东北部、东部地区跟其他山区都会有零星短暂雷阵雨，东南部地区会有焚风发生的几率。听说这个大台北地区今天因为是盆，就是盆地的关系，所以这几天听说也是非常非常的热。那。大家既然在这种天气底下还得宅在家里跟小孩在一起，火气也会特别容易上升，所以这整个整体温度都整个上升了。请大家一定要放松心情，深呼吸。有的时候呢，一直在这个提醒大家，在疫情期间最重要的还是保持心情上的平稳。什么这个线上学习呀、啊，小孩子的学习进度落后啊，这巴拉巴很多很多的杂事呢。我们有的时候就看开一点吧，<笑>就是大家尽量的这个把这个标准尽量放松一点，让大家彼此不要这么紧绷。让我们这个疫情期间可以过得比较舒适，好好的度过下去。因为听说心情也很影响我们这个整体的身体状况，所以大家还是要注意一下这个心情上的调试。如果真的觉得火气太大的时候，记得赶快去找个冰来吃啊，做一些你喜欢的事情来缓和一下。好的，那最近呢，这个云婷的乐趣就是每天在看这个某一个网红写的这个这个日记。我觉得还蛮有趣的，每天看一些有趣，就是别人在抱怨家里、抱怨小孩，然后用一些很枯手的图来搭的时候，你就瞬间觉得，哎，原来我不孤单啊！就原来不是只有我过得这么痛苦，而且有一些真的还蛮有趣，大家回想都很热烈。就提供给大家，在疫情期间关在家里，不要闷坏了，还是要保持心情的愉快。好的，今天呢，我们的家庭教育主题再度欢迎到我们福乐奇资商所的好伙伴来到我们的节目现场。今天要来跟大家聊什么叫做强迫症，什么叫焦虑症？你有没有自己觉得自己有强迫症过呢？袁婷常常觉得自己有强迫症，也就是有的时候看到某一些东西摆歪，你就会觉得很难过，就一定要去把它摆正。或者是某一些东西，这个比如说排书啊，没有从大排到小，你就會觉得啊突出一本好难过，我就一定要去把它移回来。这个算强迫症吗？还是这个其实是一种，呃，这个吹毛求疵的这个龟毛性格？我们今天会特别请督导来跟我们好好介绍一下什么叫做焦虑症，什么叫做强迫症，那还有他这个在我们的处置上面，家人要如何应对，我们自己要如何应对呢？等一下我们再来跟大家好好的聊一下这个主题。今天给大家选择的歌曲呢，第一首歌给大家魏如萱的《Have a Nice Day》。明天又是周末，又是跟小朋友绑在一起二十四小时的日子，希望大家。今天都可以过一个很开心的一天，休息一下，等一下再回来。刚买
1: 好的咖啡打翻，衣服昨天才买的怎么办？整天就拿着手机看，喜欢的人喜欢别人，走路不小心跌。
0: 各位亲爱的听众朋友们，欢迎回到《乐活家庭人物志》，我是云婷。今天呢，我们的家庭教育主题要来跟大家聊聊这个强迫症跟焦虑症。我们邀请到的是我们的好伙伴福乐奇资商所督导邱慧正邱督导，再度来到我们的节目现场
2: 。啊、呃，主持人好，各位听众大家好
0: 。对，我们今天要来聊强迫症跟焦虑症，对这两个东西最近为什么对会把它摆在一起谈呢、啊？
2: 哦，因为其实其实还蛮多人会搞不清楚这两个的差别是什么，所以有时候谈一谈就哦我很焦虑啊，会不会有强迫症或什么？其实有时候在我们的在不管是在演讲或者在我们做一些个别的会谈的时候，其实都会听到很类很多类似的声音。哎，我那个谁谁他好爱洗手，他是不是有强迫症。哎，老老师老师，这个我小朋友这样，我是不是要注意？我们都会听到很多很多类似的这种。担心，嗯，对对对，所以我觉得，哎、欸，也许可以用个时间，我们来让大家知道，其实我们不用太过的紧张了。哎、欸，我们一
0: 直以为我啦，嗯、我一直以为焦虑症就是心里很焦虑，<對>心里很焦虑<對>。但是强迫症好像是行为上会有这个强迫的行为，所以我一直把他们分成两个，<對>就是一个是心是心里想的，一个是行为上的。<對>但是这样分其实也不对，对不对
2: ？呃。其实分类其实它只是一种，就是一种分类，这<類>是一种分类。但是因为其实这个东西很多，它的名词它其实是很容易混淆。对对。對然后网络上有很多很多词嘛，像比如说什么密集恐惧症嘛，嗯，其实我们是没有这种症状的。哦，是吗？是没有没有这种东西这样。但是它就是因为很多的词汇，它可能一些电影啊，或者一些。呃，传达，所以到到到民众心里面的时候，他会广泛性的一个担心。对对对对，所以也许我们可以去聊聊他。所以这个这两个还有时候蛮容易被混在一起去去去担心的这样是
0: ，但是我们最近的这个症状上的分类，<對>就像我们上次跟所长谈，是自闭症跟那个雅斯伯格症，格对，其实他的分类也跟以前不一样。對,对对对。那。在焦虑症跟强迫症上也有不同的分类吗？就是过去跟现在
2: 。呃，以前的话大致上就是说，我们讲比较细一点就 DS M, DS M、這個這個，就是说在那个 DSM DSM 这个这个手册，就是说精神啊诊断手册这里面，然后就是说他大致上在以前的时候呢，大概第四版呃第四版 TR 这个版本之前，其实他大致上是把焦虑。跟就是焦虑是一个很大的群组里面一个焦焦虑是一个很大的家族，
1: 嗯，那
2: 这個家族里面住了很多很多的症状，嗯，那我们就把它放进来，比如说焦虑症里面焦虑的这个从这个群体里面有包含，比如说恐慌症啊，有包含绿病症啊，嗯，强迫症以前也被放在这个地方，嗯，所以大家会以为强迫就是焦虑的一种形式，嗯嗯、对。那当然，我们谈到焦虑的时候，我们大部分的一些资讯还是让我们知道说，哦，可能是因为这环境的压力真很大，加上这个人他的呃抵抗力或他的一些资源不够，所以加起来就焦虑、嗯。嗯。可是当然，我们这样去想强迫症的时候，好像也顺顺着这样下去，感觉很合理。对对对，因为他很焦虑，所以他一直洗手。对。因为他很焦虑，他反映出来的是他一直看那个门有没有、呃、关好啊，确认进<好>门啊那些东西。<對>但其实。在后来的版本，他们觉得说，既然我们强迫症有很多生理学基础啊，那我们为什么不把它直接把它拉出来，放了一个类别，比较清楚一点点？哦，所以其实，呃，简单去谈它的分类差异是说，呃，在我们第四、五、呃，这这个第五版的这个时候呢，它就是在讲的是说，有些生理、心理，这個、神经心理学的东西，要把它更强调出来，啊、嗯呃，更明确。所以简单来讲，焦虑症跟强迫症，它有一个比较大的差别是，强迫症在生理的遗传上比重会比较大一些些
0: 。遗传啊
2: ？嗯，它会跟比如说像是一些呃所谓的精神疾患，嗯、像比如说忧郁症，甚至是比如说视觉失调症的那种共病的状态会比较多。所谓的共
0: 病是什么
2: ？嗯、像比如说可能呃呃，像如果比如说视觉失调症的人，他可能同时伴很比较容易伴随是什么症状，这都我们叫做共病
0: 。哦、oh, 嗯，就是它有可能不是只有一个症
2: 。对，但我们很难去讲说它可能是因，绝对是因为哪个因素。所以通常我们会用一个像关联性的方式在看待一个一个一个症状了。<對>所以像比如说强迫症，它其实跟呃我们说的一些呃比较有关遗传的大脑损伤的这种疾病相关点比较高的时候，其实我们会比较去。倾向是，它是跟生理比较有关系的症状。
1: 嗯，呃
2: ，所以焦虑跟强迫症跟强迫性格其实是完全不一样的几回事情，这样子
0: 。强迫性格，
2: 对对对对对，其实就像主,主持人刚开始讲，就是要那个呃，书要摆好，书好<笑>这部分我们会去比较在学术名词上面，会觉得它比较是一种个个性，但它不是一个问题，也不是一个症状。嗯，呃。除除非你呵呵觉得这很有问题，但是可是这这这性格部分，它其实有时候反的是好事啦，因为我们会对自己有些要求、一些标准，其实不是不一定是坏事。哦，所以过度的话，强、哦、
0: 迫性格<對>它就只是呃一种性格的特质，它就不是一个症。对，對但是焦虑症跟强迫症它是一个症，它是一个可能会需要治疗的症状。
2: 是。其实特质的东西就是这样，它就是一体两面。当比如说我，我今天对自己要求，当然可能我的成就表现不错，嗯，但另外一方面，可能我比较容易，比较容易紧张一些些。特质的东西它就是一体两面啊、嗯呃。但是如果说症状的话，它绝对是会有一个比较呃。在血液或是比如说冷际，比如说生活上比较严重的影响，这我们就把它叫做症状
0: 。是，對,对对。但是如果是强迫症的话，嗯、您刚刚讲到它是跟生理遗传比较有关系的。对。意思就是说，这个强迫症它不会因为突发的事件而引发吗？嗯
2: 、呃，其实现在目前的一些心理学还是比较采取，就是说，呃，可能是这个环境加上这个人的本身众多众多的因素，哦
1: 、但我们很
2: 难去。透过时间的轨迹，或是透过一些什么去确定啊，它绝对是哪一个？
1: 是哦，
2: 所以所有的症状，其实我们谈的都是说，它有很多的触发因子，或是危险因子，嗯、啊，都比较是用这样的讲法，所以我们很难去谈它可能绝对是哪一个，但的确像，比如说。如果真的要讲话，强迫症部分，他生理的几率可能会高过呃焦虑多一些些，是哦，有点像是这样的一个感觉
0: 。那我们可以稍微讲一下，就是我们来让他更明确一点，嗯、到底焦虑症的人会怎么样？嗯、那强迫症的人会怎么样呢
2: ？好，呃，焦虑的话其实就很广泛，它就是一个我们会呃担心。但是他就明显的这个情绪会很过度。嗯。当我们在很焦虑、很过度的时候，我相信大家一定有那种焦虑状况。但是如果真的是焦虑症的话，他会是没有来由的，甚至不知道为什么自己会突然焦虑了起来。所以像比如说我遇过案例是说，他就他进来这会谈室的时候，他就一直在很重的喘气。老师，我跟你讲，我现在真的喘不过气，我现在后面好像在冒冷汗，然后我双手一直在流汗
0: 。但是他不知道为什么。
2: 对。那甚至这个状态，它是出现在二十四小时，散步，在可能任何一个时候。嗯、哦，这个这个，它当然有很多很多的词汇，然后像比如说，它这有可能是一个广泛广泛型的焦虑症，这个我们大家就不用再去细分它。但是就是说，它基本上焦虑症的一些最基本的展现，就像我们所知道这种很强烈的紧张焦虑，所以它可能会心跳加速。嗯，哦，它可能会。呃，比如说，呃，头会有点晕晕的；，比如说，他会手流手汗；，比如说，他全身肌肉紧绷；，比如说，他可能在肠胃上面，或者是呃，这个上面，他可能最近，比如说，呃，就是不舒服。嗯，好、哦，其实这是我们说压力症状的一个一个极大极大化。
0: 但我为什么觉得焦虑症这样子听起来好像跟恐慌症比较像、嗯
2: 、所以，所以其实恐慌症也是被摆在。焦虑的这个大家族里面
0: 啊、哦，类别那个里面<咳>
2: ，对对对，所以像恐慌，它比较应该这样讲，恐慌的一个比较明确的标准是说，他没有来由，突然觉得自己要死掉了，哦、这种呃<怕> ，panic attack， 就是说他突然觉得有被那个感觉攻击，
1: 嗯，然后
2: 觉得好像全身要瘫软，然后好像要死掉的感觉，身体失去控制，这我们叫比较像是我们说的那种恐慌，是，但他也是因为这种呃身心状态的这种焦虑而引起的。所以，像我们在谈焦虑的时候，呃，身心都会去顾虑到，但是有时候那种心理的部分会比较多，是因为像比如说焦虑症啊，我们可能觉得说，哎、欸，这个是不是一些啊、呃、生理的一些问题啊？去检查之后发现，哎、欸，其实都很好啊，都 OK。但是
0: 他这样子不断的过度的紧张，嗯、会一直持续吗？还是其实他可以借由某一些方式去缓和的啊
2: ？所以就是要去看他。就是可能要细比较细致的去看的是说，他是什么样的一个情境啊，或者说什么样的一个事件引发了，或者说在什么样状态，这焦虑比较多。嗯，其实每个人还是会有点不一样，因为其实我们的那种，其实焦虑有点像我们心里面的警报器。嗯，当我们觉得不舒服不 OK 的时候，它其实就会开始让我们身体有些反应，让我们去呃去知道说自己该做些什么。
0: 是啊。呃所以那个焦虑症发作的时候，就是他的警报器坏了，一直在响
2: ，然后他没有觉察，所以那个病人是我们会在市场，所以像我刚刚提到，我们刚刚谈到那个案，<咳>就是其实我记得很明显的时他一开始来说是很焦虑的，然后很不知道该怎么办的，失去控制的。但是后来他其实有提到一件事情，是说，呃，因为最近他的呃先生又买了股票。然后为什么会提到这个？是因为他在很久很久之前，其实家里面经过一次很大的那种经济的动荡，嗯,嗯,嗯所以他其实没有意识到自己正在烦恼这件事情，烦恼这么多
0: 。哦、他只知道好
2: 像有一些变化，可是我只知道我生理上面是很不舒服的
0: 。是，对，所以这样子就得由这个心理医师慢慢的去找出那个原因，嗯、因为他可能自己都没想到。
2: 对，就是帮助我们去觉察这个情绪或是这个生理的反应。的一个内涵，或者说是什么想法，让我们会有这样。所以通常有时候焦虑症是这样，就是说，一般我们现在比较会去的一个呃谈法是说，其实我们脑袋闪过去很多想法，是我们来不及去发现到会觉察到，它很快，嗯，快到我们不知道我们刚刚想的什么东西，可能同时间想好多好多，嗯，所以我可能明明现在没有事情做。我在滑着手机，嗯，但我刚其实心里闪过去是，我下午好多好多事要做，的时候突然紧张起来，手机越滑越，越凶，越滑越，呃，越越沉迷在这里面，对，看起来这个人好像，呃，就是在滑手机，但其实他一直在焦虑，哦，所以焦虑的事情其实他是很内在的、很隐微的，甚至。有时候这个人自己本身都不知道的
0: 哇，那但是强迫症<對>大家就会自己会有觉察吗？强<笑>迫强<症>
2: 迫症很明显了，因为强迫症大致上，大致上他的那种焦虑或罪恶感会更明显之外，他、嗯、行为也会很明确。我想，因为我们的资讯还蛮发达的，所以像比如说我们只要说一直洗手，或者比如说一直去检查门锁，大家都会觉得哦，这可能就是强迫症。嗯，对，所以所以像强迫症的话。它会比较明显的，比其实，在我们在谈强迫症的时候，会有两个部分。第一个部分是会有一个强迫的思考，它是第一个会出现的。嗯、<哼>第二个叫做所谓的强迫的行为，它是比较后面出现的。什么意思呢？嗯、像强迫症的部分，就是说它会有个想法突然侵入脑袋里面，然后不断的在盘旋，不断的占据它的整个思绪。嗯。他赶也赶不走，挥也挥不掉。像比如说，我现在手好脏哦，而且现在。因为疫情的关系，所以那个细菌沾满我的手，嗯，我一定要想办法把它清理干净。是可是我知道洗一个小时是不对的，我知道我洗十分钟、二十分钟是不对的，
1: 嗯
2: ，这个强迫的想法他冲进来之后，而且让他感觉到不舒适，也觉得不一定是正确的，嗯，但他这样那个想法一直冲进他挥之不去，所以他太焦虑之后呢，他必须去完成这个行为，去完成那个想法，所以他去做了洗手，<后>去做了检查门锁。去去擦拭了这个床铺嗯，跟柜子五十次，
0: 但是但是其实他心里一直觉得说这样子是不对的，嗯、这样是不对的。对，但是他也是一定要去做。心
2: 里觉得不对，但是做这个行为之后，哇，糟糕，放松好多，突然觉得脱困了，他就会强化这个行为，所以变成是说，当想法再来一次的时候，他立刻毫不犹豫的去洗手，立刻毫不犹豫的去确认窗户。
1: 去去去
2: 去干嘛干嘛，他就会这样重复重复重复再重复的一直在这种啊紧张，然后放松一下，罪恶感上来，然后再紧张，再再放松，再罪恶感再上来。太
0: 辛苦了，我们光听都觉得好辛苦。<笑>是，现在十点二十八分，让大家休息一下。现在帮大家准备的歌呢是。王尔加的王加尔的一个人，因为我觉得不管是焦虑症或强迫症，<是>其实他本人可能自己都会觉得有点孤独，就是对别人好像都不懂我到底在现在怎么样子的情绪里面。是好，我们先休息一下，<笑>等一下再回来。
1: 听过是别遍的歌，还是一个人在走，见过无别的话。对于我说过的，是什么，吗？时间过得太快。You think I don't know what is right？ 可接受伤害，可接受失败。I can just let it go、oh, yeah.。
0: 时光是一个分享台湾美好生活的节目，我们可以一起玩艺术、看电影、听音乐、聊旅行、吃美食，还有追梦想。礼拜一到礼拜五下午三点到四点，欢迎加入我们，大家一起来感受专注一件事的美好
1: 。全体就节能作战位置，动作，戴上口罩，拿起抹布。让我们一起还给家电一个清白
0: 。只要谨记三口诀，夏天超省钱：一看、二清、三放心。定期查看家电使用状况与清洁保养，在家享受高品质。
1: 快跟乌漆麻黑的家电说拜拜，省电达人就是你
0: 。更多省电秘诀，上网搜寻“节约能源园区”网站。以上为经济部能源局广告。Open Your Mind， 热爱教育电台，欢迎回到每个礼拜五早上十点零五分到十一点的《乐活家庭人物志》节目。我是主持人云婷。教育电台彰化分台的收听频率是台中彰化云林 FM 一零三点五、苗栗 FM 一零三点九、南投 FM 九八点一。使用电脑的听众朋友们，也可以上教育电台的官网，用右上角的线上收听功能来收听我们的节目。不然呢，我们的节目也会在官网上面放六十天，因为其实很多听众朋友问我说：“哎，我错过节目了，我要去哪里听呢？”其实就在我们教育广播电台的官网上面。但如果您找不到我的节目呢，它上面有一个放大镜的这个。这个 mark 就是有一个标志，你就按下去，它就会让你输入。你只要输入“乐活” i n g 或者“乐活家庭人物志”，或者你只要输入“乐活”两个字，基本上都可以找到我们的节目。你就可以按进去开始找，看看哎，这几天呢，袁婷到底做了什么主题？你全部都可以在上面找得到哦。我已经讲的如此详细了，没关系，明天会在下个礼拜会再提醒大家一次。好的，那当然呢，教育广播电台有手机 app 哦，手机 app。也是一样的，它也一样可以搜寻每一个节目的这个每一次的主题，都可以回溯收听。所以如果你有错过的话呢，没有关系，就是不管是手机或者是电脑，都可以很轻松的在我们教育广播电台的官网上面搜得到，随时六十天之内都可以再重听哦。好的，今天的星期五家庭教育主题呢，要来跟大家聊这个强迫症根。焦虑症，我们邀请到的是我们的好伙伴弗勒奇资商所，邀请到的是督导邱慧正邱督导再度来到我们的节目现场。但我想问一下督导，<對>请问一下，在现在这个疫情期间，哦、大家的焦虑感是不是变高
2: ？很高很高，因为其实，咳咳不好意思，因为其实在。去年的时候啊，其实有很多国外的资料显示，其实，在物理的环境的限缩跟空间的压缩底下，嗯，那再加上外在这种啊，很多的病毒可能呃无所不在。这是其实我们在听之前，在坐在国外的朋友他们讲，就是说那种感觉是细菌，这病毒可能就是不知道什么时候会傳到自己身上看不见的敌人。对他明明都都没有怎么在出门，<咳>可是却会。呃，却会就是好像还是确诊，嗯，让那个焦虑感，再加上时间，呃，就是空间被压缩，然后其实再加上如果我们的台湾的环境是这样，就是说大家都可能一家六口、嗯、一家八口全部挤在一个空间的时候，对，其实那种焦虑感会很很明显、很明显的提升
0: 。对，而且我们其实如果是住在这个都市里面，大家就是,是。一个小公寓，嗯、我们知道就是六口人、<對>五口人挤在那个三十平、四十平的空间里面。呃、是。是大家那个紧张感就会特别的强烈
2: 。对啊，尤其我们在我们人本来就需要一定的空间啊。嗯。可如果我们今天空间压缩，其实我们是会感到紧张跟焦虑的。那时间在拉长，我们反而会觉得甚至有种无力跟无助的感觉会更增强。所以，像国外其实像有个报道显示，就是资讯显示，就是说，其实，在忧郁跟焦虑在疫情底下会提升三倍以上。
1: 哇！
2: 所以这是最近我们在，因为我们这张桌有。通讯之上，嗯，所以我们还是可以跟我们以前的一些啊、呃、来谈的人可以做会谈。是，我会明显看到是他们的情绪非常的满，在呃我们呃就是在这个頭前每天关在
0: 家里的状
2: 态，你可以看，可以感感觉到他们的来谈的时候的情绪是非常非常的满的，每一个都是哇哦、呃，所以我跟在这边也是借由主持人讲的主题，我可以跟大家啊、呃、提醒一下，有时候如果我们在家里最近感觉到暴躁，不一定。完全是自己的问题，是因为这个整个大环境让我们在这个状况下真的很容易，比如说烦躁、嗯、暴躁，甚至是我无力无助，甚至觉得很容易生气、是焦虑<慮>。<笑>当然还有很多是小朋友因素啦。<笑>我们重新再面对到这个，呃，本来生活里面其实家人都已经就是各过各的生活，一个一个秩序了，但重新被打乱，重新要大家一起重新在一起的时候，就要重新去。调整这样的一个关系，重新去面对这个关系。但是
0: 像这种焦虑啊，嗯、因为事件引发的焦虑，<對>它会变成一个症状吗？还是它可能是个短期的现象嗯
2: 嗯嗯嗯 ？OK， 因为所谓的症状，它大致上我们在念书的时候，大致上都会提到，它会有一个时间性。嗯，那为什么会用时间性？是因为像比如说焦虑来讲，呃，当然我们都会有有一阵子的焦虑。对。可是当它到达一个长度的时候呢，它除了影响我们的学业生活。人际这些东西的确会不舒适，需要赶快来介入、赶快治疗之外，还包括有些是神神经生理上的一个部分，像比如说我们长期压力下来，其实像比如说，因为像我们说的这个交感神经被过度激发了，所以交感神经被过度激发会怎么样呢？嗯、像比如说，呃，大家可以想像是一个开关呐、啊，那开关的开，那个、一直在开着那个灯的时候啊，那灯也会。他的他的寿命也有限嘛，<對>所以反正总之来讲，他就是比较容易烧坏，特别
0: 容易坏。对
2: ，所以像比如说紧张、焦虑、交感神经被被这这個、被激发的时候呢，就是说肌肉会紧绷。嗯，啊，我们当然肌肉紧绷久之后就会很酸嘛。对，我们酸一天两天那呵呵自己缓解一下没事，嗯、可如果紧绷了三个月甚至半年呢？
0: 就整个人都觉得不舒服了。是
2: ，那还会包含，比如说在焦虑的时候，我们其实我们的末梢威血管会紧缩，所以就会出现手脚冰冷，甚至会头晕的一些现象，还包括呃过度换气啊、胸闷啊这些东西。当它比如说延长到一个程度的时候，它会的确真的影响到是很多身体上面的一些变化。
0: 所以我们大概到什么程度的时候，我们就要觉得说，哎、欸，我们应该要寻求治疗、嗯
2: 。其实。某种程度来看，症状它就是一个警报器，它就是在提醒我们要去看医生或者要做一些调试啊。所以为什么会讲，这是因为像焦虑症最明显的，并不是我们刚说那些症状。嗯，焦虑症最最让我们最不舒服的其实是失眠。<笑>哦
1: ，是。对
2: 对对，当失眠出现的时候，我们就觉得好痛苦，真的非常非常痛苦。一天两天下去之后。我们一定会想办法去调整自己的生活，不管是去找医生，或是要干嘛干嘛，或是调整自己的生活，或透过这好的方式或不好的方式离开那个焦虑或者是那个压力。嗯、其实我们大大致上我们会因为这种不舒服拿去做调整。对对，所以其实基本上像焦虑症来讲的话，它会有一些指标，但是通常我们在。那些紧张那种，比如说我们说手抖啊，然后心跳加速啊，有些人会用比如说心悸，嗯，在形容自己的那种不舒服。嗯、对，所以像比如說很强烈的那种焦虑的时候呢，那种焦虑感会让全身紧绷，然后思绪一直很、很一直在想啊，那哪些事情很不舒服？那我怎么一直这么不舒服？在这种状态下，只要维持个几天，其实我们自然而然就会觉得想去要找医生，想去寻求协助，或者打电话给朋友。嗯嗯
0: 对，但是我们现在又很害怕要去看医生
2: 。<笑>是，对对对，是。
0: 对，<是>所以我们等一下还要请那个督导来教我们说，哎 <Okay. S 1> ，我们有没有自我缓解的方法？啊、是。对，但是像我们常常会讲焦虑啊，讲强迫症啊，都好像是锁定在大人，<对>那儿童也会有吗啊
2: ？啊，会有，会有。其实它就是一种展现。压力的形式啊，某种程度，但也某种反应，可能他有些遗传。其实儿童也会有所谓的一些强迫症或焦虑症的，他们
0: 也有压力在心里。哎
2: 、欸，这个是很常被问到的问题了。小朋友有什么压力？<笑><對>小朋友也是人，他们也会有焦虑跟压力。像比如说，其实我们可以想象，小朋友从出生，他就是跟着他的一个，在正常状态底下，是跟着爸爸妈妈一起长大。嗯。我们总会有需要去工作时候，对小朋友，他对变动这件事情他是很敏锐的，嗯、所以像比如说，我们可以看到比较容易焦虑的人，或是比如说他可能啊、呃，我们往他的先天去就早期经验去看，的确可能会有一些，比如说，可能他觉得环境的那种剧烈的变动，嗯，或是比如说他有一些呃被抛弃的议题，嗯的时候呢，嗯、我们的确会看到，呃，我就有点像是。导果为一呢，就是说，当我们再看到很多教育人，他的确都有类似的一些早期经验的时候，我们就会哦发现哦，其实小朋友对这这个、這個、这个对环境的变动啊，会影响到他安全感的部分，当然也会影响到后续成长之后的一些症状。所以我们最
0: 近这个时间表的变动，也有可能造成某一些小孩子的焦虑。
2: 会啊，小朋友一定会很焦虑，就是即使他们不说，但是他们可能没有办法去理解这世界怎么了，嗯，没有办法去理解。到底什么是病毒？为什么要去打疫苗？为什么必须关在家里看着爸爸妈妈一直吼他？我只不过就是不吃这个饭会怎么样嘛？啊<笑>，就是小小朋友会其实在他世界里面，他没有办法去这么快速的去理解这么多的事情。可但
0: 小朋友焦虑，我们看不太出来啊
2: 。小朋友焦虑，他会用一些行为来展现。嗯，哦，像比如说，嗯，像比如说有些比较经典例子啊，像。呃，这个这个文化体就是，这只是一个比较明显的东西。像比如说，小朋友他明明明都很 OK， 已经发展的的部分都 OK 了，但是他却会有，比如说一直不断的大便或者是小便在裤子上面的一个行为出现退化。嗯，类似这样，有有、嗯、我们说的什么疑粪症嘛？对、哦，这种小朋友会用一些失序的行为去展现他的一个不舒服跟焦虑。嗯，甚至比如说，小朋友突然就好像，嗯、刚,刚主任提到的这种退化，就是好像突然。躺在地上就是没有，我刚脑袋我在笑，是因为脑袋闪过那个早期肯德基的那个广告，是<笑>不是肯德基，是不是肯德基，就是在地,就在地上打滚、闹脾气，脾气嗯、或是哭吼、嘶喊那种。呃，这个我们会比较，就是会发现，就行为不对，那可能是他焦虑，或是可能他害怕了，可能他恐惧了，这样子
0: 。哦，嗯、是，但是小朋友的强迫症也会有吗
2: ？呃，我我补充，我突然想到一个例子，嗯。我们蛮常听到有些小朋友在焦虑的时候，他会有做什么呢？他会把吃完的糖果子塞在那个墙壁的缝缝面，或者譬如说塞在这个呃任何小椅子跟椅子洞里。对对对，嗯。其实我还蛮常听到这样的一个例子。
0: 这个也算是一个症状啊！我以为那只是臭疹而已
2: 。臭疹<笑>很多是被觉得是被臭疹了，可是当今天跟他说垃圾桶这边你可以丢里面，他还是做不到，他就一直在找知道找洞塞嗯，大就觉得。家长会觉得他是不是故意存心要让我，呃，生气？对，为什么你要捣蛋？可是很多时候是因为孩子他不知道怎么说，或者不能说，以至于那个情绪的展现是用这种方式展现出来。嗯，啊，通常这都是焦虑啊，通常这都焦虑。是,<對>是
0: ，所以如果这个我们家长在家里面发现小朋友最近特别难管教，嗯，嗯然后有一些奇怪的事情，不断地告诉他不能做，他还是一直做的时候，是。我们就可以观察一下他是不是在情绪上面有一些压力的累积，
1: 是需要抒
0: 发一下。但我们等一下要请督导来告诉我们说我们要怎么样来做抒发。我觉得大家最近可能很害怕去看医生啦，<好>但是其实我们在家里面说不定可以就自救一下。<笑><笑> OK， OK， 我们休息一下。现在帮大家选的一首歌是文慧如的《Don't Be Afraid》，不要太害怕，我们大家放轻松 ，Relax 好吗？休息一下，等一下再回来。
1: 无可取代，面对这世界，只是再危险，温柔以待。
2: <Yeah.
1: S 3> 那就继续奋战，在这条长的路，悲伤得藏得住，没再怕忙碌，忙碌是常说要拼未来，关山多长，过度各种规则直接对着，那现实飞蛾扑火，飞蛾就只能自我坚持，只不受摧折。全靠自己，没有金自匙，就慢慢迷失你，随你从林当野兽。努力混入竞争，把白日梦变成功。种无奈，见怪不怪，又怎么能够取代？人生是一场漫长比赛。这是一场漫长比赛。
0: 各位亲爱的听众朋友们，欢迎回到每个礼拜五早上十点零五分到十一点的《乐活家庭人物志》节目，我是云婷。今天呢，我们的家庭教育主题在跟大家聊这个强迫症跟焦虑症。我们邀请到的是我们的福乐奇之商所好伙伴督导邱慧正邱督导来到我们的节目现场。但我们刚刚讲了一堆强迫症跟焦虑症的症状，搞得我们自己也有一点焦虑，就想说，是我们是不是也有一点焦虑症还是强迫症？<笑>但是我。觉得现在比较这个呃，能够帮助到大家的，应该是我们如果发现自己或者是家里的小朋友或者是家人有这样子，好像哎<对>越来越焦虑的状况，嗯、我们可以做一些什么事情来？这个大家一起练习一下。Okay.
2: 好，那我先分两个部分哈，就是说我们第一个部分先谈大人的，那我们第二个部分也许可以谈谈小朋友的，或是我们大人怎么帮忙小朋友这样子。嗯嗯
1: 嗯
2: 在大人的部分，其实。呃，其实不管是焦虑还是我们说压力的长期的压力累积，其实我们大部分我们会比较有点偏向是第一个部分是我们的放松技巧。嗯，这种放松技巧其实我们说应该就是慢这件事情哦。所以其实为什么我们现在的这么多焦虑，是因为我们都很多的这种压力跟刺激，让我们交感神经不断的、不断的、不断的,不断的被激发，嗯，这我们称为叫快了，了后对。但是我们说的一些放松练习，它是在。试着去训练回来，就是把这开关从开，慢慢的可以开转到关的那个部分，就是去去训练我们的副交感神经。它是一个
0: 旋钮的概念，不是啪啪。哎<笑>、欸，
2: 对对对对，它是一个对在呃我们的。名词上面我们会用拮抗，就是说有这个有有开就没有关，嗯，这样的一个事情。但是我们所有的放松技巧在训练，其实是这样的一个神经，可以慢慢让我们慢下来。其实我们大家只要记得慢这样就好了，嗯。啊，不管是神经的心理的，还是一种心境，或是说我们的一个身体的部分的放松，嗯。哦、啊，那什么叫放松呢？其实就是说，像比如说。我们用比较简单的，像瑜伽、像冥想，是这些全部都是很经典的、很典型的放松
0: 。嗯，其实网络上有很多这个冥想的那个带领的影片，是,是大家是真的可以练习一下。因为如果说我们就真的把所有东西都关掉，<對>然后静静地坐在那里想要冥想，嗯、你真的焦虑的人，你只是那个时候会更焦虑。
2: 没错，所以他其实真的在我们在谈焦虑的时候，他是这个部分，他就叫做放松训练。嗯。就是反正要把它训练回来，是对，有点像是一个附件的概念，所以其实反正就是说，真的得花一些时间，强迫自己，真的是去做到这样的一些练习。呃，那最经典的其实叫腹式呼吸，但不是适用于每个人，但是腹式呼吸它是呃还蛮有效的，可以让我们可以在比较快时间让这种状态比较缓下来，所以大家可以记得，大概是说我们吸气吸四秒，然后吐气吐四秒。这样的一个循环，然后维持十分钟之后，其实我们看透过一些仪器可以看得到的是，透过吸四吐四秒这样的一个状态，慢慢只要只要是腹式呼吸的话，真的是腹式呼吸的话，吸四吐四秒这样的一个循环，这样子维持十分钟之后，我们在很多的一些生理指标上面都会很明显的趋近于放松的状态。嗯，好，所以这个东西它的确是需要训练的。
1: 是，
2: 所以主持人刚,刚讲的是一个非常经典的状态是。这些状态、这些方法都是有效，但是在一开始的时候，这些人，呃，我们焦虑的人，他一听到要放松的时候，他反而是更焦虑的，<对>更静不下来的。对。所以这时候真的是要强迫自己去放松。等我们发现这些方式，它可以让我们有点缓冲，真的好像可以做到一些放松的时候，其实那信心上的时候，那会比较容易再进行下去
0: 。是不是我们的焦虑其实很大一部分是来自于那种无法控制、感觉失控感？
2: 那种失控感跟，比如说，注意力整个散开，然后静不下来，感觉就是在焦虑最不舒服的状态。所以，其实什么是放松？我们最简单来讲，就是把注意注意力集中在一点。嗯。呃、啊，所以以前就会有人说，你要心境，要念，就是念阿弥陀佛，或是要干嘛干嘛、就是。用一种
0: 重复性的事情，啊、就数数
2: 一二三四，一二三四，<笑>来
0: 转移自己的注意力。對,對,对
2: 。所以这个题外话一下。当我们今天说啊，你很焦虑哈、喔，你就现在什么都不要想就好了，<笑>这样会更完蛋。<笑>当我们什么都不要想的时候，我们的只要是人，我们正常来讲，什么都不要想，什麼都想注意力反而散开，什么都会去想。对。那最简单，大家可以这这个这个去看一下，就比如说这个，我们就是说，当我们什么都不要想的时候，反而更焦虑了。
0: 但是有很多事情还是得做，那些事情还是在那儿，压<錯>力还是在那，怎么办呢？是
2: 。因为这边就会提到另外一部分是，当我们今天有些生理心理的这种放松的时候呢，还有一个很现实的东西是，压力就是在那边。对，事件就是没有完成，老板就还是这么的凶，小孩还是这么的
0: 欢。<笑>对对对对对对
2: ，所以其实这边在我们说的这种压力的部分的时候，或是焦虑的时候，我们会提到一个很关键的东西是，这些解决问题的能力还是得提升。嗯，所以比如说我们大致上把它被归类在，比如说要学习一些压力管理技巧，哦，比如说。我我简举一个比较经典的例子，就是说，如果我们今天是为对了，比如说我们要去执行一件任务，或是我在工作上我很多的焦虑，嗯，那也许比如说透过时间的管理这件事情的能力的提升是有效的，嗯<哼>，因为很多焦虑人他会觉得就是我、哦、现在十件事情要做，我完全不知道从哪边下手，<对>可是时间有限，那惨了死定了
0: ，就只忙着在想，就是惨了，完全对对对对对，
2: 到时候只焦虑那个焦虑，<笑>对，但是像比如说。有一些状态是我们把大任务切成小任务，大目标切成小目标。嗯，我今天早上只要完成一件事情的三分之一就好了。哦、这时候反而会有一种可控制，然后有信心的感觉。是，所以其实这些东西都只是在训练我们自己也没有办法去在有限的时间跟资源里面去获得一个掌控感跟自信心。嗯
0: ，<对>但是如果今天是家人或是孩子，<是>他正在焦虑当中，我们一直跟他说：“你放松，<对>你放松。”是
2: 。<笑>你给我放松，
0: <笑><笑><有>我命
2: 令你放松，
0: <笑>有一点强人所难。<笑>对，你不放
2: 松<对>你死定了。对
0: ，只有搞得人家更焦虑。焦虑<笑>到底家人应该要怎么办呢？啊、
2: 嗯呃、其实像、呃、孩子在在焦虑的时候，其实我们呃我会比较就是建议大家可以试试看这样的方式，在两个部分我们可以做一些调整。嗯。我们在当父母的部分，我们在态度上可以做一些调整，在方法上可以做一些调整然、啊、哈。因为其实我们如果去觉察的话，孩子的焦虑，往往我们会在食物现场或是在理论上看到，是说，其实我们有一些比较呃硬性的规定跟要求，会引起孩子的焦虑。哦， oh. 像比如就像我刚刚说的，如果你不放松，你就死定了，<笑>并不是那个结果很可怕，是因为。他只能这样，他没有第二条路，他也没有一个缓冲、嗯，是，他也没有一个弹性的时候。那要求也不具体、不合理的时候，那孩子会很焦虑。
1: 嗯，所以
2: 我说，如果你没有七点没有回到家，你死定了。跟比如说，你可不可以七点前后到家，这是完全不一样的一个事情。嗯
0: ，是，对，对。但是因为反正他们现在也没出门，所以没有到家的问题
2: 之类的。<笑>但是我
0: 们会有说，你十点前把作业给我写完
2: <笑>之类。但是就是说那个那个。那个要求他有没有弹性，有没有合理？ Uh huh. 那个期待 O、oh, 不 OK？ 其实他会很明确的去啊、呃，跟孩子的焦虑有关，所以态度上面我们要去觉察，是我们所提出来的一些要求跟期待能不能合理？另外一个部分是要去觉察孩子的情绪，嗯、uh ， huh. 敏锐的去看孩子情情绪，而且给尽量尽可能的在一些状态，尤其是他焦虑的时候，给一些接纳的回应。什么叫接纳回应？很快讲一下。我们有一些反而会引起孩子的焦虑，是不要想这么多啊！世界上这么多开心事情，想开心事情就好了。<笑>有些比较呃呃，有些家长他们会过度强调正向情绪这些事情的时候，他也会让孩子在拥有负向情绪的时候呢，感觉到焦虑跟自责
0: 。嗯，因为会觉得自己、嗯、没办法那么正向
2: ，做错事了不对了，会不会是我奇怪？嗯，我、哦、有点像这样子。虽然说都是好意，但是的确会引起引爆孩子更大的焦虑。所以有三个部分，第一个部分就是合理、弹性的期待，嗯，第二部分是敏锐孩子的负向情绪给给接纳的回应，然后就是说啊啊，啊你怎么了啊？哦、啊，你对这件事情好难过，对不对？你最近好生气，是不是这样子？嗯，嗯但不用给肯，就是任何的后续的承诺，不要大家去接纳就好。第三个是，我们要去肯定他的努力的一些过程，不是结果。嗯，我我我我知道你现在已经很努力在做作业了，你很，我看到你有时候。好，也很快的去跟老师在在一起线上上课啊。对。啊、呃，我觉得你很努力了。嗯。但其实结果是他大概一小时里面有四十分钟在那边跑啊、飞啊、跳啊。
0: <笑><笑>对，但我觉得这个后面可以另辟一个话题，就是到底怎么样叫做我们是鼓励他，而不是放纵他。是
2: 。没有错，他自己这个我们还是要去管理。可是，在焦虑的状态底下，我们刚刚说的那个态度上面，比如说合理弹性要求、敏锐情绪接纳，嗯，再加上最后一个，我们说一个肯定那个过程，不是那个结果的时候，<是>其实孩子会舒服一些些。嗯嗯，在方法方法上面呢，就是呃，可以给孩子一些可以掌控的、有信心的任务或游戏
0: 。对，我们把任务难度降低嘛，让他们可以做得到，哦嗯、大家的那个掌控感就会比较好一点。
2: 是，所以像像比如说，呃、啊，我举举个例子来讲，像比如说，让孩子玩粘土，嗯，让孩子用挖土机去挖沙，哦、这个在很多游戏上面，它是会让这种被呃很多焦虑感或是很多限制束缚的孩子，他会透得到掌控感放松的时候，透过一些这样玩他反而一些行为就不见
0: 了。哦，所以玩粘土跟玩沙是一件很疗愈的事、嗯。柔
2: 性的，像水啊、沙啊这种东西，它可以让这种情绪变舒服一些。
0: 是。感觉今天那个粘土跟沙的销售量可能会瞬间。我们家
2: 长最讨厌孩子玩那个粘土跟沙
0: ，<笑>但是大家还是要在这个疫情期间尽量的让彼此都放松一下。对对对,對。好，今天非常感谢邱都导来到我们的节目现场。现在十点五十九分，<是>给大家最后一首歌，严艺格的《爱上现在的我》。我们都要爱上我们现在孩子的样子，我们自己的样子，多肯定一下自己。放松心情，好好的来度过这个疫情。谢谢大家今天的收听，我们《乐活家庭人物志》到这边告一个段落，下个礼拜再见喽，拜拜,拜
2: 拜，拜拜拜拜。